1: just the two of us. Vale.
2: Just the two of yes. just the two of muy buenos días y bienvenidos a Splash eh, Empezamos un sábado más El espacio dedicado al bienestar y salud En soulradiolive.com eh, Nada, las nueve de la mañana En Canarias y es un buen momento para, para empezar a hablar de salud Y bienestar esta mañana Vamos a hablar de estética facial Pero masculina Vamos a hablar de estos arreglos que se hacen ellos también Porque a ellos también les gusta La, la estética, ya se han sumado A, a esta técnica eh, Estaremos también hablando con David Buedo, eh, musicoterapeuta, y en la sección Todo al Verde hablaremos con un agricultor que nos contará cómo va el campo, cómo está el campo valenciano, cuál es su situación, y también contaremos con nuestra sexóloga, como no, Roxana González. Todo esto les espera aquí en Splash, así que espero que me acompañen. claro, aunque oscuro. Los hombres también son consumidores de cirugía estética. Es decir, cada día hay más varones que también se preocupan por su imagen. Esta mañana vamos a hablar con Belén Leno, eh, la doctora cirujano cráneo -facial y médico estético. Belén, buenos días. Hola, buenos días, Sandra. Doctora, eh, a ellos también les preocupa su imagen, ¿verdad? Bueno,
0: por supuesto. Además, cada vez más. Eh, realmente siempre les ha preocupado, eh. Eso, lo que pasa es que antes como que se lo callaban más. Ahora es, o les daba vergüenza consultar, o, o bueno, no, no se mostraba tanto pues en las redes sociales, o así de cara a la galería. Pero vamos, que cada vez está más generalizado y, y mmm, cada vez se habla más abiertamente y se, se reclaman los tratamientos más, pues eso, más abiertamente.
2: Eh, doctora, eh, ¿qué buscan ellos? Porque bueno, he sabido que quizá llaman la atención, ¿no? Un, una mandíbula es un rasgo pues de masculinidad que suele llamar bastante mm -hmm. la atención. Eh, ¿cómo, cómo, se puede, bueno. ¿Cómo se puede arreglar una mandíbula?
0: Bueno, a ver, ellos buscan en parte lo mismo que las mujeres, lo de envejecer, lo de los tratamientos anti-aging, vale, las arrugas, eso nos preocupa a todos. Luego sí que hay tratamientos muy característicos pues para fomentar para pues, efectivamente los rasgos eh, típicamente masculinos. La mandíbula sobre todo, pero también el entrecejo o incluso los pómulos, eh, incluso la nariz también tiene sus particularidades. La nariz masculina, los pómulos masculinos. La mandíbula pues se puede hacer de todo, ¿no? Sandra. Yo ya te dije una vez que ya está todo inventado. Eh, a ver... Pues básicamente a los hombres lo que se busca es tener pues una mandíbula pues más cuadrada, ¿vale? más amplia, con unos rasgos más marcados. Esto se puede conseguir pues eh, de forma más temporal con el ácido hialurónico famoso, eh, de, de forma un poquito más permanente con grasa propia. Si nos la quitamos, por ejemplo, del abdomen o de zonas que nos sobre y nos la ponemos ahí eh, conformando esa forma, pues se nos abulta más y la grasa ya es nuestra propia y dura para siempre y luego por supuesto pues también hay últimamente se están desarrollando el diseño y el uso de prótesis, que se, bueno tanto del mentón como sobre todo los ángulos mandibulares
2: Doctora, ¿estas intervenciones requieren de quirófano o son, digamos, ver, arreglos fáciles? Eh, porque aquí estamos hablando de, del mentón o de ponernos una prótesis. Uh -huh. Uh
0: -huh. A ver, bueno, todo se puede hacer eh, sin quirófano y todo se puede hacer en quirófano. Yo, la verdad, soy partidaria de hacer por, por cuestiones de higiene y de seguridad, hacerlo todo en quirófano, ¿vale? No necesariamente tiene que ser un super hospital enorme, ni ni nada, y desde luego no tiene por qué ser, por ejemplo, anestesia general. Puede ser bajo sedación o incluso bajo anestesia local simplemente. Pero por cuestiones de, de higiene y tal, yo en cuanto hago cualquier cosita así un poquito más grande, la verdad es que recomendaría estar en un quirófano, ¿vale? con todos los medios, cualquier problema de sangrado, cualquier cosa, pues siempre es mejor no estar en una consulta, en una habitación. Pero sí, lo que, por ejemplo, nos podemos ahorrar pues es la anestesia general, con intubación, con todo lo que ello conlleva. Muchas veces con anestesia local podemos acceder a través de la boca, ¿vale? las cicatrices son todas por dentro de la boca. Y si sí, el paciente no se pone muy nervioso y tal, o, o podemos suministrar alguna sedación un poquito leve y poner las prótesis sin ningún problema, sin tener que estar el paciente intubado ni bajo anestesia general.
2: Doctora, ¿y la recuperación cómo es?
0: Bueno, pues eh, uh -huh. esto es como todo. Siempre hay gente que le lleva mejor y la gente que le lleva peor, pero tampoco tendría por qué ser eh, muy pesada, vamos. Y de hecho, incluso con las moras de juicio hay gente que lo pasa fatal y esto tampoco tendría por qué ser mucho más. Eh, llevaríamos pues una sutura en la boca, ¿vale? Yo intento dar siempre puntos de los que luego se caen solos, que no, no hace falta luego ni, ni, ni quitarlos vale y sí que estar un vendaje unos días pero vamos con comer blandito llevar cuidado con higiene en la boca y eso algún hematoma que te sale cualquier cirugía que se hace en el cuerpo humano pero vamos que se puede yo no me incorporaría por ejemplo el trabajo en dos días o así pero vamos que nada así muy muy dramático desde luego nada de estar encamado nada de estar ahí eh, padeciendo mucho la verdad bueno, pues, comer holandito y mucha higiene en la boca.
2: Y cuidarse un poquito, ¿no? No hacer esfuerzos, claro, lo que estaba bueno, comentando, sí, como ¿no? como siempre,
0: siempre que se nos opera, eh, nada de hacer esfuerzos así muy fuertes, que nos sube la tensión y nos ponemos a sangrar, ¿vale? <risa> Pero vamos, eh, tampoco hace falta, ya digo, estar ahí en encamados como si estuviéramos graves ni nada, ¿vale? Es una recuperación, bueno, pues que se puede llevar bastante bien, yo diría.
2: Estamos hablando de ácido hialurónico, de botox, parece que sirve para todo, ¿no? Es como, es el milagro. Ya, la gente, hay bastante
0: confusión al respecto y realmente el botox y el ácido hialurónico cumplen funciones completamente distintas y por supuesto molecularmente son dos cosas muy distintas. El hialurónico lo que hace básicamente es rellenar, o sea, inflar, para que me entiendan los tres oyentes. Ocupar un volumen, pues donde queremos eh, proyectar pues los pómulos, queremos proyectar los labios, queremos proyectar el mentón o el ángulo mandibular, pues eso lo inyectas, el cuerpo lo tolera porque es una molécula que nosotros mismos en el cuerpo la tenemos y, y, y nada, básicamente aporta volumen. Luego la toxina botulínica o el botox, típicamente, dicho así, lo que hace es relajar los músculos que nos hacen gesticular porque muchas de las arrugas, pues claro, al gesticular es cuando sobre todo se nos nota más. Entonces suaviza un poco la expresión, con lo cual no, no se nos arrugan tanto. Pero eso serviría pues para las arrugas de, de expresión, pues el entrecejo, de fruncir hacia el ceño, las de la frente, de levantar las cejas o las patas de gallo, de pues el pico gesto, ¿no? De cuando nos da el sol que, que cerramos así los ojillos, pues esas las patas de gallo ahí está indicado el botox más que es que el único vamos, cada cosa tiene su, su indicación.
2: Doctora, entonces en estética facial eh, podríamos decir que lo ideal es ir de menos a más o si quieres resultados duraderos es mejor ir directos a la cirugía.
0: Todo tiene su indicación, lo, lo de siempre. Así que hay cosas, o sea, hay que ser realistas. Hay gente que viene pues ya con unas arrugas muy establecidas, ya que no se ha cuidado nunca porque, entre comillas, pues hace tiempo. Pues no existían todas las cosas que existen ahora y me dicen estira, estírame. yo bueno <risa> el efecto lifting lo hace un lifting quirúrgico efectivamente, vale. Luego eh, cuando todavía estamos más entre comillas a tiempo de arreglar cosas así más pequeñas, pues sí que podemos ir cuidándonos con pues eso con medicina solo sin cirugía, vale. Y luego por ejemplo las rinoplastias, pues de de nariz pues con una jiba muy grande o la nariz muy larga o la punta muy caída o cualquier cosa, pues eso se pueden hacer pequeños retoques, pero eso es, hay cosas que es cirugía y es cirugía y punto. O sea, cada cosa tiene su indicación. Yo pues, eh, aconsejo siempre consultar, porque muchas veces pues vemos cosas en las redes sociales o vemos cosas por la tele y nos imaginamos que, ay, esto para mí, pues igual esto para ti en concreto... Pues no, sabes, cada persona y cada cara es un mundo.
2: Es decir, que se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, lo, lo, lo ideal es eso, ¿no? Es una armonía y tener claro, eh, una valoración claro. de un experto, claro, claro, y no encontrarnos luego con sorpresas, ¿no?
0: Claro, claro. Luego, para gustos colores, hay gente que quiere que busque un resultado dramático, hay gente que que quiere pasar desapercibido, o hay gente que quiere poco a poco para que no se note tanto un cambio tan radical. Entonces nada, pues es cuestión de consultar Hay mil opciones, de verdad Y, y te, te, te está todo inventado Es lo que te digo siempre Cuestión de consultar y a ver a nuestra cara en concreto que, Y según nuestras expectativas Y, y nuestro sentido de la estética Pues que, que es más acorde a nosotros
2: Doctora, porque poder hacerse Se puede hacer todo bueno, Hasta quitarse todo. la
0: papada, ¿no? <risas> sí, exacto Esto se lo preguntan a mí mucha gente Se puede tanto disolver con pinchazos Vale, hay unos pinchazos que disuelven la grasa y luego el propio cuerpo lo absorbe y la elimina, o se puede hacer por supuesto liposucción, igual que se hace liposucción pues, de la barriga, de las caderas o de lo que sea, se puede hacer liposucción perfectamente con unas muy pequeñas incisiones, pequeñísimas, vamos milímetros, eh, se hace liposucción y grasa afuera.
2: Doctora Belén Leno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash y bueno, esperamos poder seguir contando con usted en el programa y que nos vaya diciendo cosas, que tenemos que gracias ponernos al día en todo. ¿eh? Gracias. Exacto. Gracias,
0: un
3: saludo.
2: En nuestra sección de terapia, esta mañana vamos a hablar de música, pero vamos a hablar de música no como un fin, sino como un medio para producir cambios. Nos acompaña David Buedo, él es musicoterapeuta y gerente del Centro de Musicoterapia Som Armonía. Buenos días, David.
4: Hola, buenos días.
2: David, me gustaría que comenzáramos explicándoles a los oyentes qué es exactamente la musicoterapia, en qué consiste.
4: Bueno, pues la musicoterapia, eh, haciendo un resumen de, de las múltiples definiciones que hay, te podría decir que es eh, el uso por parte de un musicoterapeuta profesional cualificado de la música y de todos sus elementos y cualquier tipo de actividad eh, musical eh, con todo tipo de personas de todas las edades, tanto a nivel individual como grupal, eh, para mejorar la salud y la calidad de vida.
2: David, ¿existen algunas diferencias entre lo que es la musicoterapia y usos de la música en distintos ambientes sanitarios?
4: Sí, sí, Sandra, porque lo que es la musicoterapia se basa en un proceso, al igual que cualquier terapia, un proceso extendido en el tiempo eh, y personalizado en función de las necesidades de, de cada paciente o beneficiario. Eh, la música es beneficiosa, yo siempre lo digo que la música es muy beneficiosa y animo a que todo el mundo escuche música, sea a un coro, a una banda, eh, porque es muy beneficiosa, al igual que, que puede serlo el deporte, la buena alimentación, es decir, puede ser terapéutica, pero hay que diferenciar entre algo que es terapéutico o que es beneficioso por sí mismo, a lo que es un proceso terapéutico, que es un proceso eh, personalizado y metodológico llevado a cabo por un, por un profesional. Por eso es muy importante y es fenomenal que haya, por ejemplo, conciertos en, en salas de espera, de hospitales, o que se ponga música a personas eh, mayores o con demencias en centros de personas mayores, eh, pero la musicoterapia es algo más. La musicoterapia es un proceso en el que se usan muchas herramientas, muchas técnicas, pero como te comento, de una forma metodológica, eh, por parte de un profesional con una valoración previa y con unos objetivos terapéuticos muy concretos y, y una evaluación continua.
2: David, eh, ¿qué ámbitos concretos de aplicación tendría lo que es la musicoterapia?
4: Pues eh, la musicoterapia se aplica en muchísimos ámbitos porque es una terapia que, que aborda a la persona en, en todos sus aspectos. Es una terapia holista, es decir, aborda a la persona en el aspecto eh, psicocognitivo, en el aspecto físico-motriz... Eh, en el emocional también eh, y por eso se aplica en, en tantos en tantos ámbitos se aplica en el ámbito educativo eh, por ejemplo en colegios se aplica en el clínico, clínico sanitario eh, en centros de, de personas con enfermedad mental en hospitales eh, y luego también se aplica en el ámbito en el ámbito social pues por ejemplo como te he comentado en centros de personas mayores etcétera
2: nos estás hablando que se trata de, de un proceso, ¿no? Eh, uh -huh. Es un proceso en manos de profesionales. Eh, ¿Existe algún tipo de música específica para cada trastorno? Es decir, pues, se ha oído que el autismo, el TDAH...
4: Uh -huh. Pues eh, no, Sandra, no hay una música específica que sirva para algo en concreto. Eso es una pregunta que a mí me hacen muchas veces y creo que es uno de uno de los prejuicios o una idea falsa muy extendida sobre musicoterapia, porque si tú te pones a buscar, por ejemplo, en YouTube o en Internet Musicoterapia, pues te saldrán un montón de canciones o de músicas que, que supuestamente son musicoterapia, pero realmente no tienen ningún tipo de evidencia científica que, que respalde su, sus efectos. Es decir, no hay canciones con efectos milagrosos, eh, por ejemplo, una canción que te vaya a subir el ánimo porque, porque se supone que lo va a hacer... Eh, todo depende de la persona incluso la misma persona en un momento diferente, escuchar la misma canción le puede provocar eh, diferentes efectos hay que decir que en musicoterapia lo que es la escucha de canciones es solo una de las muchísimas técnicas que utilizamos, porque también se utiliza la improvisación terapéutica con instrumentos, el canto, la improvisación vocal, el baile, es decir, cualquier tipo de actividad musical, la composición de canciones, el comentario de letras de canciones. Entonces la escucha musical es una de las técnicas que llamamos receptivas. Eh, pero también hay muchas técnicas activas en las que la persona participa activamente haciendo la música. Pero como te digo, eh, la música depende siempre de la persona, siempre de sus gustos, de sus motivaciones, etcétera, etcétera. Porque una canción que a ti te puede relajar, a otra persona posiblemente no la relaje o la ponga más nerviosa. Entonces ya te digo que eso es una idea falsa, igual que por ejemplo el, el efecto Mozart es una... Es una idea muy extendida que existe sobre que la música de Mozart nos puede hacer más inteligentes y bueno, eso también es una, es una idea falsa sobre la música. Como te digo, siempre depende de la persona y, y lo que hacemos es valorar muy bien a la persona, sus gustos y a raíz de ahí se elige la música más apropiada para cada momento en función de los objetivos.
2: Claro, David, eh, me gusta una cosa que nos has dicho de, de la música cuando la estamos escuchando. Por ejemplo, si estás deprimido, normalmente te pones música que te deprime más. ¿Esto sí, se puede eh, tratar eh, también? ¿O es que si estás deprimido, aunque te pongas música alegre, no es la forma de superarlo?
4: Pues realmente eh, un, un musicoterapeuta tenía un, un concepto muy interesante, uno de los pioneros en musicoterapia, que es el concepto de ISO y que quiere decir que, que para que la música nos afecte, para que produzca, produzca efectos en nuestro estado de ánimo, tiene que encajar en, en el estado de ánimo que tenemos en ese momento. Entonces, si estamos tristes y nos ponemos música alegre, realmente no le vamos a hacer mucho caso a esa música. Por lo tanto, para por ejemplo, si estamos tristes y queremos mejorar nuestro estado de ánimo, lo que sería recomendable es hacer una lista de canciones, empezando por canciones tristes, que nos sirvan para desahogarnos y que luego vayan pasando canciones más alegres. Y de esa forma, gradualmente, sí que podemos influir en nuestro estado de ánimo. Pero como te digo, si la música es muy diferente de tu estado anímico en ese momento... Realmente va a tener muy pocos efectos sobre ti.
2: David, eh, me gustaría que nos explicaras un poquito a los oyentes cómo, cómo empieza una, una sesión. ¿Cómo empieza la terapia? ¿Empieza con unos gustos? ¿Empieza con las cosas que se pretenden mejorar? ¿Eh, ¿Se hace como un estudio de la persona?
4: Pues lo primero que se hace sí que es... Bueno, en la primera entrevista lo primero es ver cuáles son las expectativas, cuáles son los objetivos de la persona en terapia porque es muy distinto trabajar... ...con niños, con adultos o con personas mayores... ...y luego también es muy distinto trabajar... ...con personas que tienen algún tipo de problemática o con personas que lo que buscan es eh, mejorar su calidad de vida en un proceso de, de prevención y de, y de promoción de la salud como por ejemplo pues un proceso de, de desarrollo personal. Entonces, tras esa primera entrevista, lo que se hace es un cuestionario de, de historia sonoro musical para conocer muy bien a la persona si hay sonidos que le disgustan, si hay sonidos que le gustan especialmente, su relación con la música a lo largo de toda su vida, canciones que le gustan, canciones que no, conocimientos musicales, etcétera, etcétera. Y a partir de ese conocimiento profundo de la persona, se empieza a diseñar el plan de tratamiento y lo que es una sesión de musicoterapia puede también variar mucho en función de la persona con la que trabajes eh, por ponerte un ejemplo uno de los ámbitos en los que yo trabajo es el de, el de la diversidad funcional con personas eh, con autismo con discapacidad intelectual sin de down también con, con niños entonces por ejemplo en autismo eh, que son niños que necesitan bastante estructura eh, pues sí que se siguen unas sesiones muy estructuradas que suelen comenzar con una canción de bienvenida ...que sería la, la actividad de caldeamiento, ¿no? Primero utilizamos una actividad siempre un poquito para entrar en contacto... ...y que nos sirve también para ver pues, el estado de la persona en ese momento... ...si está atenta, si está más cansada de lo habitual, etcétera, etcétera. Luego ya se desarrollan la, las técnicas eh, de la sesión, las técnicas más importantes... ...que pueden ser, en este caso podría ser una improvisación instrumental... ...o canto de canciones, eh, también actividades de expresión corporal... ...como puede ser el baile y luego acabaríamos con una, con una técnica de cierre que podría ser también una canción de, de despedida. Eh, esto es un ejemplo de una sesión muy estructurada, pero hay otros casos, pues por ejemplo en un trabajo con adultos en un proceso de, de desarrollo personal, pues la sesión puede ser bastante más libre y se puede basar, por ejemplo, simplemente en, en una improvisación libre eh, o podría consistir en componer una canción, etcétera, etcétera pero normalmente, como te digo, suele haber una técnica de caldeamiento, eh, luego las técnicas más fuertes, por así decirlo, de la sesión, y luego se cierra con una técnica de cierre. En algunos casos, pues, por ejemplo, también se puede hablar, se puede comenzar coment eh, comentando algo, la intención de la sesión, que se va a trabajar, y se puede cerrar también comentando pues, con la persona eh, que ha sentido, que se puede llevar a su vida a casa eh, de esa sesión, porque también obviamente es un proceso terapéutico y la, la música es muy divertida y se pasa muy bien, eh, pero también intentamos, claro, que, que se trabajen aspectos pues, como la atención o como la comunicación o como habilidades sociales, y, y bueno, aparte de, de la valoración que hace el propio terapeuta Si la persona pues tiene comunicación verbal y, 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 y puede comunicarse Pues también puede ser interesante cerrar con una devolución verbal Hablando de, de lo más importante de la sesión
2: David, eh, en este caso, ¿qué formación eh, se requiere que tenga un musicoterapeuta? Eh, pues ¿A qué centros debería de, de acudir la, la gente que quiera de verdad mm. estar en este tipo de, de sesiones?
4: Pues en España, eh, por desgracia, sufrimos mucho el intrusismo profesional porque somos una profesión que todavía está en vías de, de reconocimiento, como en su momento pasó con la psicología, luego más tarde pues con la terapia ocupacional, la logopedia, etcétera, etcétera. Entonces en España, por desgracia, estamos en una situación de, de un poco de alegalidad todavía. Eh, hace unos años eh, hubo en varias comunidades autónomas una PNL, un proyecto no de ley para el reconocimiento y la regulación de, de la música en España, eh, entre ellas en Valencia, aquí donde, donde estoy yo, que fue el, la primera comunidad en la que se realizó, y lo malo es que estos planes, esta, eh, estos objetivos que se establecieron, pues la verdad es que no han llegado a llevarse a cabo de la forma en la que a los musicoterapeutas nos gustaría. Entonces estamos luchando todavía para eso. En España la formación que se requiere es una formación de máster o de posgrado, que tiene más de 60 créditos y que tiene unas prácticas, eh, supervisadas. Y, y bueno, esos son los, los requisitos básicos. Eh, y el perfil del musicoterapeuta pues suele ser de, de personas que han estudiado educación musical eh, o que son músicos profesionales o que venimos, como es mi caso, que soy psicólogo del ámbito de la salud, pues de la psicología, la enfermería, la logopedia, etcétera, etcétera. Pero en otros muchísimos países la musicoterapia pues es una, una carrera, no lo que en España sería un grado o carrera. Eh, porque está mucho más regulado a nivel legal, a nivel profesional, con lo cual la formación está mucho más definida y sobre todo las funciones del musicoterapeuta a nivel, a nivel laboral y profesional, con lo cual no hay tanto intrusismo porque eh, eso hay que dejarlo claro que una persona que, que trabaje en salud y utilice la música, eh, obviamente lo puede hacer, está fenomenal. Eh, el trabajo multidisciplinar creo que es muy interesante y que todos cojamos recursos de, otras, de otros tipos de terapias pero eso no es musicoterapia. Si un profesional de la salud se pone a tocar con un paciente o le pone música, no es musicoterapia, es un recurso musical, pero la musicoterapia, como te digo, requiere esa formación específica que en el caso de España es de, de un máster o, o posgrado. Y esperemos que pronto pues existan ya eh, grados de musicoterapia, que existan más colegios profesionales, en este momento solo hay uno, y que aparte de la regulación que existe por parte de las asociaciones de musicoterapia, que exista un, una regulación legal por parte del Gobierno de España para... Para poder protegernos frente al entrusismo a los musicoterapeutas y sobre todo a las personas, a los pacientes, que muchas veces por desconocimiento pues, van a recurrir a musicoterapia y sin darse cuenta pues, están recibiendo un servicio que no es musicoterapia y están siendo engañados a veces por ignorancia del propio, del propio terapeuta o de la persona que ofrece ese servicio.
2: Claro, eh, ven que se utiliza la música y le llaman ya musicoterapia, pero después de esta charla contigo, David, eh, yo creo que nos ha quedado a todos muy claro en qué consisten las sesiones eh, de musicoterapia, eh, sobre todo yo creo que ha quedado muy clara esa idea de, de sesiones únicas, personales, ¿no? que se van creando junto con tu terapeuta y que nos ayudan a crecer de alguna manera, ¿no? a salir de algún momento o, o a buscar otros caminos, pero a crecer siempre.
4: Sí, ten en cuenta, Sandra, que la música es, eh, es el lenguaje de las emociones. Entonces, a través de la terapia, a través de, de la música, primero es muy muy eficaz para personas que no tienen comunicación verbal, eh, porque a través de la música nos no relacionamos y nos comunicamos mediante un lenguaje eminentemente no verbal. Por lo tanto, es súper eficaz y hay mucha evidencia empírica que apoya la, la, la validez y la eficacia de la musicoterapia, por ejemplo, en autismo y también en Alzheimer, eh, pero también en muchos otros ámbitos. Y luego, aparte de eso, pues por ejemplo, para cerrar un duelo o para expresar tanto emociones negativas como positivas, es súper eficaz y, y, y muy potente. Porque, como te digo, el lenguaje verbal eh, a veces es más complicado expresar cosas a través de él que a través de la música, que es un lenguaje muy poderoso y muy potente.
2: David Wedo gerente del Centro de Musicoterapia Som Armonía, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash.
4: Muchas gracias a ti, Sandra, por la invitación. I won't let you down.
2: En la sección Todo al Verde vamos a hablar de bueno del sabor que marca el verano, porque quien no disfruta de melones y sandías en la época estival es una fruta por excelencia. Bueno, vamos a ver realmente si son frutas o son hortalizas. Tenemos con nosotros esta mañana a David Ballester, él es agricultor de Cocoa, en la cooperativa de Benifayó, y nos va a contar un poquito, bueno, vamos a ver cómo se cultivan estas frutas o estas hortalizas, como estábamos diciendo. Buenos días, David.
3: Buenos días, Sandra.
2: David, eh, melones y sandías, ¿son frutas o son hortalizas? Vamos a empezar por ahí.
3: A ver, cada uno como quiera, pero yo fruta. es La fruta... La del verano.
2: Apostamos por fruta, ¿no? Fruta, eh, fruta, fruta. Eh, David, eh, eh, a la hora de, de plantar este tipo de fruta, eh, ¿hay algunas diferencias técnicas entre lo que es la sandía y lo que es un melón?
3: Mm, a ver, aquí sobre todo plantamos sandía. Melón ya hace mucho tiempo que pues uh, no solemos plantar, pero más o menos suele plantarse... Por el estilo, lo único es que la sandía tienes que se injerta para polinizarla. Hay que plantar dos plantas de, de sandía, la de sin pepitas. ¿Veis? La sandía, la que no tiene pepitas y la que tiene pepitas, ¿vale? Pues te plantan dos o tres plantas sin pepitas que están injertadas y luego una negra y se polinizan. Si no hubiera la negra, no saldrían las blancas. Y en el melón, pues, se plantan todas las plantas igual y más o menos es la plantación es la misma.
2: David, ¿nos estás diciendo que de las sandías sin pepitas vienen de las de que sí que tienen pepitas, de las de toda la vida? No. Ah. A ver,
3: cada sandía es diferente. Pero sin la de la pepita, no tendríamos la de sin pepitas. Claro, porque uh, la, la sandía sin pepitas nosotros en el marco de plantación plantamos dos o tres plantas seguidas de las sandías sin pepitas y luego una de la negra con pepitas, ¿vale? Para que esa se injerte, luego va la abeja y coge y poliniza de la negra, poliniza a la blanca. Si solo plantaras las blancas, no te saldría ni una sandía, ni una blanca. Todo sería talla con de más en Valencia... Y, y no no habría no habría sandía por eso es lo importante de las abejas también en la, en la agricultura
2: David el olor el tacto la vista cómo podemos acertar cuando vamos a comprar una sandía por ejemplo en qué hay que fijarse
3: a ver yo llevo muchos años cortando sandías y entonces el problema no es en lo que nosotros nos tenemos que fijar es más el color eso está claro el melón, sí que el que está acorde diciendo aquí que es el que tiene las venitas, esas marrones, más marrones, son los primeros melones, y suelen estar, buenos más, más, más buenos, porque son los primeros. Luego las segundas y terceras recolecciones de la misma mata ya no están tan sabrosos, pero es más esciarse del que lo ha recolectado. Lo mejor es, lo mejor es, que el que lo haya recolectado, lo haya recolectado en la, en la maduración óptima, porque si no, pues no está sabroso. Y sobre todo que sea una fruta de proximidad, porque claro, cuanto más cerca estés se ha podido cosechar más maduro, y no es lo mismo, sin, sin ofender a nadie, pero no es lo mismo un melón del Perú, que un melón de aquí de Almería o de la Ribera, que, que vamos a empezar dentro de 15 días a cortar y... Y están
2: más buenos los de aquí. <risa> bueno, y que exacto, ¿no? No han llevado ese transporte, ni han sido no, golpeados, claro. ni... Bueno, al final sí. puedes mantenerlos ahí en la mata hasta que están en su punto, ¿no? Que es sí, lo suyo exacto, y que exacto, es como exacto. está buena la fruta. Esto de aquí,
3: de aquí a, lo cortamos y al cabo de un día o dos ya está en casa eh, de
2: todos. David, eh, en realidad el campo eh, pasa por esta imagen un poco bucólica que nos están vendiendo de, de que bueno que cada vez hay más ayudas y que se está bien o realmente la vida de agricultor todavía es costosa.
3: A ver, la vida de agricultor es muy costosa, te tiene que gustar. Yo soy de los jóvenes en, en Benifayó y detrás de mí no sé si hay uno o dos personas en todo el pueblo que sea más joven que yo, y tengo 45 años. Y quiero decir, toda la generación que veo yo por delante, mi, tienen 60, 55, 60, 70, 80, y es pesado, es pesado. Y aquí, la verdad, no sé si en otras zonas, pero aquí hay subvenciones pocas, ¿eh? aquí hay subvenciones pocas, pero pocas.
2: <ríe> David, pocas. dices que por detrás de ti uno o dos. Eh, ¿Qué vamos uno a hacer? O dos
3: en, en, pues, yo cuando... Cuando yo era pequeño en clase te preguntaban a qué te dedican tus padres y la mitad decíamos agricultor, agricultor. Ahora no hay agricultores. Ahora los campos se llevan entre cuatro empresas y la cooperativa tiene la mitad de agricultores que tenía. Poco a poco se va a perder, eh. ¿Ah, yo sí? creo que no ¿Vamos hay, a terminar
2: claro. perdiéndolo? ¿De verdad? ¿No vamos a transmitir este legado que tenemos?
3: ...no lo sé, como agricultores y el minifundismo que tenemos aquí... ...serán grandes superficies, será diferente... ...habrá agricultura, siempre habrá, pero será de otra forma... ...aquí, por ejemplo, en La Ribera, pues no son campos grandes... ...pero intentamos darle la producción para poder vivir... ...y ha vivido toda la gente, ha vivido muchas familias siempre de la agricultura... ...ahora el keki estaba bien, también como fruta... ...pero también ahora está pasando un mal momento... Y en por lo menos en la agricultura en falló el melocotón como fruta, pues también uh, quedan dos campos. Habían muchas hectáreas y quedan cuatro campos, no queda nada.
2: Claro, David, por porque fin al final lo que se planta y lo que recolectáis va un poco en función del mercado, ¿no? de A lo que se le puede obtener un poco más de claro, beneficio.
3: Claro, al agricultor le gusta la agricultura, pero le gusta vivir de la agricultura. Y entonces eh, nosotros plantamos al mercado, pero si eh, pasados X años el mercado ya no quiere eso o eh, hay más oferta que demanda, pues al final hay que dedicarse a otra cosa, intentar otras salidas, pero está mal, está mal.
2: David y con todo esto que con la pandemia se puso de moda las webs y el vender directamente sí. eh, en el campo esto ha llegado esta pequeña revolución ha llegado al campo o todavía no estáis ahí como para poder ir a las parcelitas a comprar nosotros eh, las frutas a ver, las verduras aquí
3: no tanto ojalá a mí me gusta porque a mí como me gusta la agricultura en general aparte del de lo que yo cultivo que es más hortaliza y ahora un poco de fruta de verano a mí me gusta pues tener mi trocito y plantarme de todo me, y ojalá se pudiera vender. Pero no sé, puede ser, puede ser un futuro. Venderlo online sí que sí que es una opción. De momento no está. De momento está, pero muy poco.
2: Sí, pero a lo mejor quizá las nuevas generaciones tendrán que ir planteándose nuevos mercados, ¿no? Para, para sí, reactivarlo sí, sí. un poco, que al final vamos a tener que importarlo todo. Y lo que estábamos diciendo, David, no tiene ni siquiera el mismo sabor.
3: No, 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 totalmente. A ver, nosotros aquí al final es que lo importamos. Uh, sí, a ver, vendemos bastante sandía y melón uh, por aquí cerca, pero pero casi todo se importa, ¿eh? Casi todo va a Suiza, Alemania y, y aquí pues se queda pues a lo de Almería viene más por aquí, pero que como, como hay exceso de producción, pues se exporta casi todo.
2: Porque David, más o menos para hacernos una idea, ¿a, a, a qué precio eh, podéis vender una sandía?
3: <risa> eh, conforme haya el mercado. Yo el año pasado perdí dinero. Yo este año apenas he plantado sandías porque yo el año pasado yo las cobraba, las cobré una media de 8, 9 céntimos, 7 céntimos, depende del tamaño, porque va por calibres, y, y, y claro, siete, ocho céntimos el kilo, pues claro, no te salen los gastos de producción. A partir de 20 céntimos, vas bien, 20 céntimos, que luego el que va a comprarlo lo compra a 60 céntimos lo más barato, que. Claro, ahí hay 40 céntimos de margen, que al final nosotros, que somos los que tenemos todos los gastos, pues uh, mal, mal porque no, no, no nos vemos re recompensados.
2: Claro, David, ¿vale el esfuerzo de, de, de hacer una agricultura totalmente ecológica? ¿Vale la pena a, a día de hoy? No gastarte dinero... A ver, para... aquí
3: igual a mí es... Uh, Sí que me gustaría a mí porque es, al final es el futuro. Lo que pasa es que de momento aquí no se puede hacer. Hay mucho campo pequeño, el vecino te sulfata con esto, van con tanques para pulverizar los árboles. Tendrías que tener un terreno bastante grande, rodado, y, y luego tener unos años y plantar la agricultura ecológica. Y sería un minifundismo, sería a muy pequeña escala. Pero, poco a poco, si va cambiando la agricultura, sí que podría ser.
2: Bueno, pues yo creo que está en manos de todos hacer este pequeño esfuerzo, ¿no?, de seguir conservando, pues, esta tradición, la agricultura, tener este producto de proximidad eh, que estabas hablando, ¿no?, que al final no es lo mismo tener las patatas o las hortalizas que se hacen en el pueblo de al lado, que que vengan cuatro días en un camión de viaje, David, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Splash. Eh, nada, eh, ya nos has dicho lo de las sandías, con y sin pepitas, cómo tienen que ser, hemos aprendido. ¿eh? Sí. <ríe> y sobre todo... Nada
3: de golpecitos, nada de golpecitos golpecito, al culo.
2: ¿no? No, no se le dan golpes, ¿no? Para saber si suena hueco, ver, nada.
3: Cuanto más golpes, más se casca y luego sale un poco agria por dentro. No, La sandía no tiene que tener golpes, a ver, un golpecito para ver... Yo no lo he entendido nunca. Yo llevo muchos años cortando sandía y no lo he entendido nunca, lo del golpecito.
2: Claro, y sobre todo que si cada uno que va a la frutería le da el golpecito, al final es que a base de golpecitos <ríe> se ha madurado, ¿no? Sí, sí, sí que
3: ha madurado a la fuerza.
2: Oye, y, y las rayitas de los, de los melones, lo que nos decías, también están buenos, ¿no? Aunque se les vean las rayitas o las manchitas.
3: Sí, 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 sí. sí. Mucho, es, eh, la, aquí en Malentia se dice la cordellat La cordellat y... Eh, y sí, 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 muy bueno, muy bueno, las rayitas, uh, y el color que llama a la vista, si está cortado por aquí,
2: seguro que está bueno. Yo recuerdo que mi abuelo plantaba melones, y de vez en cuando veía que ah, los, los tapaba con una matita, y, uh -huh. y yo preguntaba, ¿por qué los tapan? Y decía, no, para que no le dé el sol, y no se queme. Claro. luego El planchado,
3: sí, porque sí. luego se hacía agrio, si se plancha, esa zona no se hace buena, y, y se sale agrio. Por eso siempre se tapan un poquito, o le pones un poco de hierba, o lo que sea. Y lo mimas, al melón
2: lo mismo Pobre abuelo mío, David, que yo pensaba que era para que no se los robaran.
3: <ríe> David... también, también, igual los grandes, para que no los vieran, también va bien para que no se los roben. E
2: igual también lo hacía por eso, ¿verdad? <ríe> sí, 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 sí. David Ballester, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Splash Y nada, que vaya muy bien la campaña, mucha suerte. Y este legado de agricultura hay que dejarlo, ¿eh? que las generaciones futuras se lo merecen.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Pues no existe una píldora mágica que borre el sufrimiento de las personas, pero sí existe un proceso. Un proceso pues de aceptación o de gestión de, de esa situación. Y de esto es de lo que vamos a hablar esta mañana con Roxana González. Roxana, buenos días.
1: Muy buenos días, Sandra. Qué espectacular canción que me
2: pones, ¿eh? me identifico absolutamente. Yo sé que te gusta, yo sé que te gusta. A ver, Roxana, eh, situaciones que hay que aceptar, pues quedarse en el paro, una enfermedad, un abandono, eh, nos llega un golpe, vale, y, y bueno, eh, ¿qué pasa con nosotros? Eh, no podemos estar bueno, siempre arriba, ¿no?, en la cresta de la ola, ojalá. No,
1: claro, claro que no, Esto es, la vida real es así, estamos un, algunas veces arriba y otras veces no tanto, así que es la, la realidad misma, ¿no? Yo creo que deberíamos partir con hacer una pequeña distinción entre lo que es la aceptación y la resignación o rendición, ¿no? Es algo muy diferente, son formas de ver y de y de, de alguna manera recibir esa, esas situaciones eh, que no tienen nada que ver una con la otra. Cuando hablamos de des resignación, hablamos de algo más pasivo. Una persona que le ocurre cualquiera de estas cosas que estás mencionando y de la que estamos hablando, situaciones fuertes, no eh, y se la vive de alguna manera mmm, bastante más pasiva. Digamos que no hace nada al respecto... Deja que las cosas ocurran, que pasen, y no está activo o activa en el proceso. Y eso es diferente. No tiene nada que ver con la aceptación, que ya es algo más consciente. Hay un rol mucho más activo ¿no? de decir, este es un punto realidad. No tiene que ser en el mismo momento, porque muchas veces cuando hay situaciones de estas eh, traumáticas, no, que porque cualquier cosa de estas puede ser traumático. Eh, aunque venga poco a poco una separación, una enfermedad, eh, el, la parte económica, eh, una separación, sí, separación ya hemos dicho. Otra eh, separación
2: porque puedes tener dos y ser más trauma. Más
1: de una, sí, más de una exacto. Entonces eh, verlo de una manera mucho más consciente eso da pie a, a otro tipo de proceso, ¿no? Se digiere y de alguna manera se gestiona diferente. La aceptación invita mucho más a entender la situación y te va dirigiendo a un cierto cambio, ¿no? Tú te das cuenta. Eh, obviamente lo importante es expresar la emoción en el momento que, que tomas conciencia de eso. Ahí lo importante es pues, enrabiarse, llorar, eh, estar triste de cualquiera de estas situaciones que estamos hablando. ...independientemente que obviamente lo gusten o no, no... ...hay que saber expresarlo, no negar la realidad... ...es muy importante también no negarlo... ...no seguir como adelante como si no pasase nada... ...muchas veces en, en los fallecimientos ocurre eso... ¿no? ...como es tan, tan, tan fuerte el dolor que de alguna manera se niega... ...y eh, genera luego un duelo patológico... ...porque no se ha vivido ese proceso... Generalmente en la aceptación, en estas situaciones eh, de las que hemos hablado, eh, está implícito el duelo, ¿no? Generalmente una pérdida de algo, cuando uno se separa, cuando fallece alguien, cuando hay una enfermedad, uno pierde la salud, pierde una calidad de vida, cuando hay una separación, uno pierde a esa persona, cuando uno se va, como tú, como tú mencionas, al paro. Ahí hay algo un poco diferente que es esta situación económica ¿no? Que donde influyen otros factores ¿no? En juego están, hay otros factores en juego entonces eso requiere después de la aceptación un movimiento porque no te puedes quedar en la queja es algo muy, muy, muy difícil pero mmm, si una persona se estanca no hay movimiento no se va a generar un cambio entonces eh, para poder seguir adelante es tomar conciencia Cualquiera de los casos Para poder seguir adelante
2: Es decir esta nueva realidad. El dolor emocional Hay que verlo, hay que sentirlo Y como nos dices tú eh, Darse cuenta de que lo tenemos Para, para poner solución sí, exactamente. Y, Igual que en un dolor físico Le pondríamos betadine o tirita o cristalmina mm, ¿no? exacto. Un dolor sí, emocional sí. También necesita de esa cura ¿no? De darnos exacto. cuenta Para empezar a solucionarlo Y pasar a la acción Como nos estás diciendo
1: Exactamente, en las separaciones, por ejemplo, eh, sabemos que también es necesario un tiempo de digerir una separación. Como cada uno siempre me pregunta ¿y cuánto tiempo se necesita? Y yo, bueno, pues no lo sé. Cada uno a su ritmo y a su manera, ¿no? Pero muchas veces se salta de una, de una relación a otra y a veces no hay tiempo de digerir, con lo cual eso luego tiene consecuencias y tiene pasan cosas, ¿no? no digamos que... Em, no se, te, no se termina de digerir el cambio cuando ya estás metido en otra relación y vas arrastrando. Es inevitable, vas arrastrando. Entonces, por eso digo que generalmente eh, en estas situaciones se, está implícito el duelo, ¿no? Es ese dar, darse cuenta que uno ha perdido algo para poder cambiar y para poder tener una vida más o menos luego con una calidad, ¿no?, con el digerir, el fallecimiento, por ejemplo. Cuando uno niega ese fallecimiento, que hablamos un poco del duelo patológico, ¿qué ocurre? Pues necesitas un tiempo, necesitas poco a poco. Un fallecimiento, podemos hablar de diferentes momentos también. Hay fallecimientos que son por accidente, que son bueno, de golpe, y otros que por alguna enfermedad también los eh, pues vas aceptando de alguna ¿no? manera, poco a poco vas vas eh, dándote cuenta no pero in, in, independientemente de cualquier tipo es muy difícil entonces muchas veces se niega no no se toma uno el tiempo rechaza el ver, el ver por ejemplo fotos hablar del hablar de esa persona y eso requiere un tiempo es obvio que al principio uno no pueda muchas veces pero con el tiempo con el proceso de incluso poner hablar con esa persona con una foto delante, eso cuando se trabaja el duelo, se trabaja así, en, en sí. bueno, por lo menos nosotros lo trabajamos de esa manera, ¿no? De poner a la persona delante de una foto y hablar, porque a veces las personas no logran despedirse, y si nos ponemos en la situación que estamos ahora eh, actualmente, y lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en otros países con eh, la pandemia el no poder des despedirse de los seres queridos, genera algo para el resto de tu vida, entonces eso se debería trabajar, se debería poder trabajar para gestionar esa pérdida tan tan traumática, tan de repente y de esa manera, ¿no?
2: Roxana, eh, deberíamos en general permitirnos todos sentir más.
1: Sí, por favor, eh, por favor, sí, sí. La verdad es que el negar la, las emociones, pero sabes lo que sabes lo que pasa que cada vez más se está hablando de esto. Esto lo se habla vamos mmm, nosotros y yo particularmente hace muchísimo tiempo porque trabajo también con el cuerpo, con la expresión del cuerpo y de las emociones y cada vez más se está tomando en cuenta, afortunadamente, ya ya, se, ya, ya te vale, ya no ya está bien, de negar las emociones y de pensar que la vida es eh, color de rosa. O sea, creo que la vida nos ha puesto además en una situación en que si no nos damos cuenta ahora con lo que hemos vivido y estamos en ello, pues hay que ser eh, ciego, sordo y mudo, ¿no? Y muda, porque, porque si no aprendemos de esto, de poder expresar y de sentir, de negar una realidad, pues no vamos bien, no es saludable.
2: No es saludable. Me gusta que digas eso porque no. porque además es que estamos hablando de, eh, bueno, eh, qué pasa con nosotros mismos, ¿no? Con, con esta autoexigencia que parece que que nos ponemos a nosotros mismos de tener que estar siempre bien, de no llorar, de tengo que parecer que lo he superado. No, no sí. es necesario. Eh, hay que pasar este duelo, como nos estás diciendo, y sobre todo buscar apoyo, ¿no, Roxana? Creo que será sí. importante. que hay, Habrá gente que a lo mejor sola lo consiga, pero habrá, habrá sí. otras personas que necesiten ese apoyo o esta guía.
1: Sí, claro, bueno, ahí hay ahí por lo pronto dos cosas que se me ocurren que, puede, que, que influyen en esto, que es una, la historia de cada persona particular, individual e irrepetible, cada uno tenemos nuestra historia, que hacen que eh, uno se viva más o menos, más o menos y se permita más o menos expresar las emociones, dependiendo la historia afectiva, sobre todo en la niñez que has tenido, y por otro lado, la sociedad, que cada vez más permite esta ex expresión y no la reprime, ¿no? Bueno, aunque ahora con la pandemia y con la mascarilla en la boca, pues la verdad es que casi que retiro lo que acabo de decir.
2: <risa> bueno, pero vamos a ser positivas. Yo creo que nada estamos abrazándonos otra vez, Rosana, y tocándonos. Sí,
1: claro, claro. Pero bueno, hay que decirlo. Eh, va a generar un... un, un un efecto de postraumático en todo lo que hemos y estamos viviendo, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente ya está con las ganas de poder soltar y hablar y quitarse la mascarilla, que a su tiempo será, pero influye, influye muchísimo y en la forma de expresar, claramente. Y a partir de ahí, obviamente, lo que tú dices, pues para eso estamos los profesionales de la salud mental, como para poder ayudar y acompañar a las personas en este
2: tipo de procesos, por supuesto. Roxana, eh, estaba pensando en esto que nos has dicho tú, de, de los abrazos y de los besos y, y de lo que pasará, porque qué triste, ¿no? El que te cuente alguien algo y que lo, te gustaría abrazarle y ahora mismo, pues la situación a lo mejor eh, no lo permite, ¿no? Mm. Quizá ese contacto también nos ha hecho hacernos todos un, pues hacernos un caparazón un poco más duro, ¿no?
1: Bueno, están, eh, hay varias formas, <coughs> formas de reaccionar al respecto, ¿no? Hay mucha gente que se ha ido muy hacia adentro y otra gente que, como ya ves, está con unas ansias tremenda de, <coughs> de poder abrirse y poder abrazar y besar. Yo creo que desde un principio lo importante es que cuando uno tiene la posibilidad de estar con seres queridos cerca, pues que la aproveche y, y desde un principio de, de la cuarentena que hemos tenido... Eh, lo, lo haga consciente y bese y abrace a ese hijo, a esa pareja, a ese padre, a esa madre que que, es, que ha podido estar cerca. Y los que no, pues que, que, que podamos tomar conciencia de ello y regalar cada vez más besos y abrazos, claro.
2: Sí, pero los que se han ido eh, y se han ido sin poder despedirte o sin poder abrazarle siempre te queda ese sentimiento de jo eh, quizá tenía que sí. haberle llamado más, tenía que haberle dicho lo mucho que le quería eh, ¿Ese sentimiento bueno, pero es, es lícito?
1: Es lícito, sí, es muy buena palabra Es absolutamente lógico que eso pueda ocurrir Y eso requiere de un trabajito también interno De no quedarse con la culpa y con, con lo que pude haber hecho Sino que bueno quedarse con ese punto de realidad y saber de alguna manera digerirlo y, y no que no, no arrastrarlo para el resto de, de la vida y para eso sí que se necesita pues un, un acompañamiento de alguna manera ¿no? eso es muy importante aferrarse a las personas que sí tienes al lado y hablarlo y ojalá si se pudiese pues trabajarlo en una en una psicoterapia ¿sí? donde individualmente aparecen esas cosas ¿no? Y, y no arrastrarlas lo importante es no arrastrarlo
2: Quitarnos lastres, ¿no? De la mochila de la vida Que ya pesa bastante
1: Sí, sí, sí Ya pesa bastante Y, y, y soltar siempre es saludable Soltar es saludable Y saber vivirse ese proceso es importante
2: Roxana, pues muchísimas gracias Un sábado más Por haber estado con nosotros en Splash y Gracias a vosotros Vamos a quedarnos con eso Con la idea que nos has dicho no eh, Que soltar cosas siempre es importante ¿Eh? sí y, y saludable y saludable así que nada lo y hay que ir vaciando hay que ir vaciando esa mochila liberándonos de, de lo que nos haga sufrir En definitiva no absolutamente sí sí gracias por estar con nosotros Un Terminamos aquí el tiempo de Splash y nada, les dejo ya con a todo Soul y el compañero Nacho Roca que comienza su espacio. Sigan en soulradiolive.com y conmigo el próximo sábado de 9 a 10. Les espero a todos en Splash.